0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Einschlafen-Podcast-Episode 299. Ich bin Tobi, ich lese euch heute ein bisschen Immanuel Kant vor, die Kritik der reinen Vernunft. Davor gibt es die in der Regel der Woche, das ist äh, das Grabmal eines jungen Mädchens. Und davor erzähle ich euch ein bisschen was, was mich so beschäftigt hat die Woche über, damit ihr abgelenkt seid von euren eigenen Gedanken und besser einschlafen könnt. Tja, und was könnte mich wohl in der vergangenen Woche bewegt haben. Ich glaube, es hat irgendwie zumindest alle erreicht, vielleicht nicht alle bewegt, aber es gab ja diese mittlerweile berühmt-berüchtigte Ice Bucket Challenge. Was hat es denn damit auf sich gehabt? Für alle, die diesen Podcast nicht innerhalb der nächsten zwei, drei Wochen hören, <lacht> danach ist es vielleicht alles schon wieder vergessen. Die Ice Bucket Challenge ist ein Kettenbrief, eine Art Kettenbrief, äh, das zu einem Interme Internetphänomen mutiert ist und zwar hat ein amerikanischer Baseballspieler, das Name ich gerade, jetzt habe ich ja extra mal Notizen gemacht für die Show und ich vergessen hier mir den Namen des äh, entsprechenden Baseballspielers zurechtzulegen. Und jetzt habe ich noch gar kein Google Drive irgendwie auf meinem Handy hier drauf und kann das Dokument gar nicht öffnen oder was. Ich habe ein neues Handy. Ja, ich bin also sehr gut organisiert. Ähm, zumindest hat äh, in Amerika eine diese Bewegung angefangen und zwar heißt es ähm, bitte, ja ist ja gut hier, Google Drive ansehen, speichern. Ich will das Produkt benutzen und nicht ja, danke. Entschuldigung. <lacht> Motz, Motz habe ich zum ersten Mal Google Drive gestartet auf meinem neuen Handy und der will hier, will hier sonst was machen. So, und jetzt möchte ich das bitte da einschlafen, Team, mein Dokument im Google Drive. Da ist es. Sehr schön. So. Ähm ja, genau. Also man soll sich entweder einen Eimer Eiswasser über den Kopf gießen und darf dann drei andere Leute nominieren oder äh, Geld spenden für äh, eine Organisation, die forscht, ff, äh, um ein Mittel gegen die Krankheit Amyotrophe Lateralsklerose zu finden. Ähm, natürlich äh, ist es mittlerweile so, dass sich ganz viele Leute diesen Eimer mit Eiswasser über den Kopf kippen und trotzdem spenden. Das hat sich irgendwie so verselbstständigt weil es irgendwie anscheinend ähm, viel interessanter ist, äh, beides zu machen als nur eins von beiden. Ähm, ja, und heute dachte ich mir, rede ich doch mal ein bisschen über dieses Phänomen, über äh, die Tatsache des Spendens vor allem und äh, wie das so wahrgenommen wird, auch bei mir, denn tatsächlich, ähm, ja, Heute ist, ist es schon so, dass die, die Stimmung zu diesem Ice Bucket Challenge schon, schon mehrfach in verschiedene Richtungen gekippt ist. Zuerst dachte ich, was ist denn das für ein, für ein Quatsch? Warum kann man denn nicht einfach so spenden? Dann dachte ich, naja, es erzeugt schon ziemlich viel Aufmerksamkeit äh, und ist ganz witzig. Dann kam aber auch sowas wie, ähm, naja, eigentlich machen diese ganzen Leute ja nur bei dieser Ice Bucket Challenge mit, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Das war so kurz mein Eindruck. Und tatsächlich ist es, glaube ich, bei vielen Promis so, gerade so bei B- und C-Promis, dass sie sich dadurch erhoffen, irgendwie noch ein bisschen ja, ein positives Image oder irgendwie ein bisschen Aufmerksamkeit für sich auch äh, zu bekommen, weil das ja auch so eine Vernetzungssache ist. Ne? Das ist ja kein geheimer Kettenbrief, sondern ein öffentlicher. Das heißt, man wird nominiert und äh, bedankt sich dann typischerweise in diesem Video auch bei dem, der einen nominiert hat. Dadurch bekommt derjenige schon nochmal wieder ein bisschen Aufmerksamkeit und nominiert dann auch noch drei andere, die dann eben auch diese Ice Bucket Challenge machen sollen und die bekommen dann eben auch wieder Aufmerksamkeit und man selbst von denen und naja, es ist eigentlich so ein gegenseitiges Geplagge die ganze Zeit, wenn man mal äh, die Podcaster-Sprache dazu auspacken will. Also dieses gegenseitige Erwähnen, um sich gegenseitig Aufmerksamkeit zuzuschanzen und das alles in einem positiven Setting, sodass das irgendwie auch alles, naja. Also es ist nicht nur Werbung für die Forschung gegen Amyotrophe und Lateralsklerose, ähm, sondern äh, eben auch ganz viel Werbung für einen selbst. Dann kam jetzt so die letzten Tage gerade noch mehr Kritik an der Sache hoch. Ähm, unter anderem wegen der Wasserverschwendung. Ähm, deswegen haben zum Beispiel ziemlich viele, also zu, vor allem die Spieler vom FC St. Pauli, aber auch noch weitere Leute, gesagt, ich spende nicht nur äh, für die ALS-Forschung, sondern äh, ich spende außerdem noch an Viva con Agua, was ich äh, so eine so schöne Idee fand. Das, wenn man irgendwie schon Wasser verschwendet, kann man das auch machen. Ich glaube, Benedikt Piquet, der ehemalige St. Pauli-Torwart, der jetzt bei Sturm Graz in Österreich spielt, der hat ähm, bei dem habe ich es zum ersten Mal gesehen, aber ähm, viele andere machen damit. Ähm, und es gibt ja eben Kritik an dem werbenden äh, Charakter, und zum Beispiel die Janis Jukait, ähm, die mit ihrem Ruderboot über den Atlantik gerudert ist, äh, um Aufmerksamkeit zu gewinnen für das Thema Lärmverschmutzung auf Ozeanen, also durchaus eine aktive Frau, eine Aktivistin, die das Thema mit der Aufmerksamkeit und so weiter ganz gut verinnerlicht hat, glaube ich, und eben auch ja für gute Sachen kämpft. Die hat die Nominierung abgelehnt und auch nicht für die ALS-Forschung gespendet, weil sie ja, aus, aus verschiedenen Gründen, das nicht nicht gut fand Die konnte ich auch alle nachvollziehen, ist in ihrem Blog nachzulesen. Tja, ähm, dann gibt es jetzt noch Leute, die sagen, ja, nee, die ALS-Forschung wird aber an mit Tierversuchen durchgeführt und ich möchte nicht spenden für etwas, wo dahinter Tiere gequält werden. Also mit meinem Geld sollen keine Tiere gequält werden. Ja, ist auch ein, ein wichtiger Punkt. Aber am interessantesten finde ich eigentlich den Hinweis, ähm, Gut, also jetzt hat das Thema ALS mal sehr viel Aufmerksamkeit bekommen. Ich befürchte, ähm, die Krankheit hatte vorher, also war nicht so bekannt. Ich persönlich hatte davon durchaus schon mal gehört. Äh, einer, den ich sehr bewundere, ist da, daran erkannt und ist auch sehr bekannt. Ist nämlich Stephen Hawking. Den kennen, glaube ich, ziemlich viele. Ähm, er sitzt seit seit vielen, vielen Jahrzehnten schon im, im Rollstuhl und kann sich kaum noch bewegen ähm und ja, der hat ALS ähm und daher äh, kannte ich den Begriff schon mal so, aber natürlich, ja, was jetzt genau ALS ist, was das für eine Nervenkrankheit ist, wie die auftritt, wie die verläuft und so, war mir ehrlich gesagt auch nicht mehr richtig geläufig. Insofern war es schon ganz gut, sich damit nochmal zu beschäftigen, um, um nicht aus den Augen zu verlieren, was es so alles für Krankheiten gibt, aber es gibt natürlich noch viel mehr Krankheiten wo geforscht werden äh, muss, um noch besser zu begreifen, wie man gegen diese Krankheit kämpfen kann. Da gibt es den Krebs, da gibt es Aids, es gibt Depressionen. Ähm, es gibt ganz, ganz viele verschiedene Krankheiten, ähm, gegen die man äh, kämpfen sollte. Und es gibt aber auch nicht nur die Forschung, ähm, die man unterstützen sollte, sondern auch die ähm, die Unterstützung selbst. Also heute habe ich gerade einen Artikel gelesen. Den habe ich mir auch in meinen Notizen geschrieben. Da kann ich mal eben nachgucken. Ähm, wo war das? Mein Augenschmaus. Äh, blog, blogspot.de ähm, Wenn das Hirn auf Eis gelegt wird. Ähm, da äh, ging es halt auch darum, dass ja, natürlich äh, ist es gut zu forschen, wie man eine Krankheit bekämpfen kann, aber man sollte auch mal darin investieren, äh, mit Krankheiten äh, leben zu können. Also es gibt halt ähm, viele ALS-Betroffene, die ähm, ja, schon auf Rollstühle angewiesen sind oder ähm, sich, sich gar nicht mehr... Ähm, allein frei bewegen können und für solche Menschen, aber nicht nur für solche, von, die von ALS betroffen sind, sondern für, für alle Menschen, die irgendwie äh, auf Unterstützung angewiesen sind, ist zum Beispiel das Thema Barrierefreiheit sehr, sehr wichtig. Man könnte zum Beispiel äh, ein bisschen Geld auch in bessere Barrierefreiheit stecken. Das kann jetzt die Autorin von äh, Mein Augenschmaus leider nicht hören, weil sie, wenn ich das richtig verstanden habe, ähm, gehörlos ist. Das ist natürlich schade, dass ich den Podcast nicht hören kann. Vielleicht kann sie die, die Show Notes lesen. Deswegen freue ich mich ganz besonders, dass es heute auch wieder Show Notes gibt. Vielen Dank an die Schreiber, Mr. Mo und die anderen Kollegen. Ähm, ja, und das sind natürlich alles äh, berechtigte Einwände. Es gibt viel berechtigte Kritik an der Sache. Trotzdem Finde ich äh, die Aktion immer noch gut, auch wenn es teilweise Shameless-Safe-Plugging ist und äh, es tausend andere Sachen gibt, die man auch unterstützen sollte. Ähm, ich habe daraufhin Monja, die Grafikerin, die mich regelmäßig mit äh, tollen äh, Episodenbildern versorgt, gebeten, mir ein Episodenbild zu malen, wo das Einschlafen-Podcast scharf mit ist. Eiswürfeln dasteht und gerade äh, den Schock erleidet. Denn tatsächlich die, die Idee der Eisbucket Challenge ist ja, wenn man sich mit Eiswasser übergießt, ist man kurz äh, ganz steif und kann sich nicht bewegen durch den, durch den Schock mit der, mit der Kälte. Und ähm, ursprünglich war, glaube ich, die Idee von den Erfindern dieser Eisbucket Challenge, dass man mal kurz nachfühlen können soll, äh, wie es denn ist, wenn man ALS hat und sich nicht bewegen kann. Ich glaube nicht, dass das wirklich äh, funktioniert, weil, also es das ist, das ist ja eher lustig, sich mit Eiswasser zu übergießen, aber wenn man sich nicht bewegen kann, weil man ALS hat, ist das, glaube ich, nicht lustig. So, also zumindest die meisten Videos, die ich so äh, gesehen habe im Netz, und ich habe mir tatsächlich etliche angeguckt von der Eisbacker Challenge, die finden das eher spaßig. Äh, deswegen halte ich diesen Selbstversuch äh, eher für gescheitert. Da gibt es andere Selbstversuche, die man machen kann. Ich möchte schon seit Jahren mal zum Dialog im Dunkeln, um mal ähm, einen Selbstversuch zu machen, äh, wie es denn ist, äh, als blinder Mensch durch die Welt zu gehen. Weil Dialog im Dunkeln ja so eine Ausstellung ist, in der es doch finster ist und wo man von sehbehinderten Menschen äh, durchgeführt wird. ist vielleicht auch nicht natürlich nicht das Gleiche wie tatsächlich sehbehindert zu sein oder blind, äh, weil man ja weiß, dass man hinterher wieder rausgehen kann und vielleicht ist es dann auch eher lustig, ähm, ähm, sich tollpatschig zu benehmen oder so im Dialog im Dunkeln. Ich weiß es nicht, ich kann es nicht so genau einschätzen, aber Ice Bucket Challenge ist, glaube ich, kein adäquater Erfahrungsschatz, um, ähm, um zu erfahren, wie es ist, ALS zu haben, ja glaube ich nicht. Deswegen habe ich mir auch gedacht, ich bin zwar gar nicht nominiert worden. Niemand hat mich nominiert. Niemand hat mir diese Aufmerksamkeit zukommen lassen. Ich bin zutiefst betrübt. Ähm, nein. Ähm, aber natürlich kann man auch spenden und natürlich kann man auch äh, starten, ohne nominiert zu sein. Das ist ja vollkommener Quatsch. Ich glaube nicht, dass irgendwer was dagegen haben sollte. Ähm, und ich fand es halt lustig, das mal mit Maskottchen zu machen. Ne? Es gab schon so ein paar Variationen der Ice Bucket Challenge, die ich auch sehr lustig fand. Also es gibt ja sehr, sehr aufwendig produzierte Videos, wie das zum Beispiel von, von Dave Grohl, das hat mir sehr gut gefallen, der Sänger von den Foo Fighters und ehemaliger Nirvana Musiker hat er Schlagzeug gespielt ne ja. der hat ein sehr, sehr aufwendig produziertes Video gemacht wo so eine Szene aus Carrie da mit dem äh, Auftritt beim äh, wie heißt das na, die, was macht man an amerikanischen Hochschulen am um, Night of Problems, ne? Heißt das? Nee wie, nee, wie heißt denn das? Ach, keine Ahnung. Ähm, ja, das könnte man sich auf jeden Fall mal an angucken. Dann hat aber auch zum Beispiel Patrick Stewart, den ich auch sehr bewundere, ein toller Schauspieler. Äh, Jean-Luc Picard, natürlich. <lacht> Im Wesentlichen. Ähm, der hat die Ice Bucket Challenge so interpretiert, dass er sich halt ähm, ja, am Schreibtisch sitzend äh, gefilmt hat, wie er gerade einen Check ausstellt. Sieht zumindest so aus. Äh, und dann äh, zieht er sich einen Eimer mit Eis äh, heran, nimmt da einen Eiswürfel raus mit einer Zange, tut ihn in ein Glas, gibt sich ein bisschen Scotch drauf und prostet dann den Zuschauern zu und verzieht ein bisschen das Gesicht, als er... Äh, den Whisky dann im Mund hat. Zumindest nehme ich an, dass es Whisky ist. Man kann die Flasche nicht so genau erkennen. Das ist natürlich auch eine sehr gute eisbucket Challenge und ein bisschen das Gesicht verzogen wird auch. Aber ähm, ja, es kommt eben nicht darauf an, sich mit Eiswasser zu übergießen. Das ist natürlich vollkommener Quatsch. Ja. Als weitere Variation dessen habe ich halt gedacht, warum nicht mal Maskottchen dazu bringen, äh, sich mit Eiswasser zu übergießen und deswegen hat dann das Schaf vom Einschlafen Podcast äh, folgende drei Nominierungen ausgesprochen äh, als erstes den Dino vom HSV weil ich als St. Pauli Fan finde es natürlich besonders gut <lacht> den konkurrierenden Stadtclub mal sagen wir mal Vorstadtclub äh, mal nass zu machen ähm, von denen habe ich noch keine Reaktion bekommen ich weiß gar nicht genau warum dann habe ich äh, Det von den Mainzer Männchen nominiert weil ich Det einfach total cool finde Mainzer Männchen vom ZDF ähm, ich habe als, als Kind sehr häufig äh, im ZDF die Vorabendserie 18.50 Uhr oder so lief das immer. Hier Trio mit vier Fäusten und solche Sachen. Ne? Ähm, das fand ich total klasse. Ähm, und da waren natürlich dann auch immer vorher Einzelmännchen angesagt in, in der Werbung. Das, die mag ich, die Typen. Die finde ich gut. Und der kann da auch ruhig mal mitmachen. Ähm, von, vom ZDF habe ich auch noch keine Antwort bekommen äh, und ich habe äh, vom Heidepark-Soltau das Maskottchen, den Wumbo <lacht> nominiert, einfach weil ich finde, äh, ja, dieses Maskottchen ist so albern, der kann auch ruhig mal Eiswasser über den Kopf kriegen äh, und tatsächlich, der Heidepark-Soltau hat schon reagiert, die haben, äh, sind ebenfalls nominiert worden vom Heidepark-Soltau Fanclub, ich wusste gar nicht, dass es so einen Fanclub gibt, ähm und auf meine Nominierung haben sie ja nur geantwortet mit hier, wir haben schon. Leider ist in dem entsprechenden Video nicht Wumbo mit Eiswasser übergossen worden, sondern zwei Angestellte dort, ich weiß nicht, oder Chefs oder was auch immer. Ähm Aber ich lasse das mal gelten. Ne? Hauptsache die spenden was. Finde ich auch gut. Ja, ähm gut und ich... Ähm Spenden natürlich auch. Ich habe mich für die für die Charité entschieden. Ich dachte, warum soll ich an eine amerikanische Organisation spenden? Das ist ja schon beachtlich. Ne? Da sind jetzt äh, in einem Zeitraum, wo sonst zweieinhalb Millionen Euro Spenden gesammelt werden, sind äh, über 70 Millionen, nee, Dollar, Entschuldigung, sind über 70 Millionen Dollar äh, an Spenden reingekommen. Das kann man nachlesen auf www.alsa.org im Blog ähm das, das finde ich schon, schon ganz beachtlich. Ich finde aber auch, das, das muss nicht alles auf einen Haufen gelegt werden, das Geld. Man sollte das vielleicht ein bisschen streuen. Und deswegen habe ich mich für eine deutsche Organisation entschieden. Und gleichzeitig finde ich eben auch, man sollte nicht nur also für, für, für ALS-Forschung spenden. Man sollte lieber in sich reingehen und gucken, wovon man möglicherweise mehr als genug hat. Und davon haben wir, glaube ich, alle irgendwas. Zum Beispiel Geld. Ja, ich habe mehr als genug Geld, weil ich halt äh, einen guten Job habe und so. Das ist irgendwie alles, alles Suche hier. Und deswegen spende ich ganz gerne mal Geld. Das ist, ist für mich eine Sache, die, die, die mache ich ganz gerne. Ich spende schon seit, ja, zehn Jahren jetzt, ähm, monatlich für ein SOS Kinderdorf Patenkind, das ich, das wir angenommen haben, meine Frau und ich, als unsere erste Tochter geboren worden ist, haben wir uns gedacht, die hat so ein großes Glück, hier bei uns in Deutschland in einer Familie aufzuwachsen. Andere Kinder haben dieses Glück nicht. Und da haben wir dann halt gesagt, hier kommen, nehmen wir mal Sri Lanka als Land wo wir ein SOS-Kinderdorf-Patenkind äh, SOS annehmen wollen, haben dort einen Manula zugewiesen bekommen. Ähm, der ist mittlerweile zwar irgendwie schon 15 oder 16 oder so ähm, und wird das Kinderdorf bald verlassen. Aber es war mir ein, ein wichtiges Anliegen, da ein bisschen was von dem Glück ähm, abgeben zu können. Dann spenden wir regelmäßig für die Johanniter Unverhilfe Wir sind jetzt Mitglied im Förderverein vom, von der Freiwilligen Feuerwehr, weil ähm, auch lokale äh, Vereine unterstützt werden müssen, gerade die Freiwillige Feuerwehr, da bin ich ja sehr dankbar, dass die diesen Job machen. Wenn sie den nämlich nicht machen würden, äh, gäbe es so eine Pflichtfeuerwehr, das habe ich auch letztens schon mal erwähnt, dann müsste ich also bei der Feuerwehr mitmachen, ähm, weil es hier keine Berufsfeuerwehr gibt auf dem Dorf. Äh, ja, danke Jungs und hier ähm, eine Spende über den Förderverein. Ähm, in den Fördervereinen der beiden Schulen, auf die meine beiden Töchter gehen, treten wir auch dieses Jahr ein, äh, weil auch das wichtig ist, dass die, die Schulen gut gefördert werden, weil es da auch immer mal Schüler gibt, die sich sowas wie eine Klassenfahrt einfach nicht leisten können. Äh, das, ist, das ist ganz gut. Ja, ich habe jetzt sogar äh, ich habe mich angemeldet für den Podlove Podcaster-Workshop. Ähm, da findet im November in Berlin statt. Also ich glaube am 22. November bin ich in Berlin. Braucht da übrigens noch eine Übernachtungsmöglichkeit. <lacht> ich glaube, ich suche mir einfach irgendwas. Äh, wird schon gehen. Ähm, und da gab es drei Optionen, ein Ticket zu kaufen. Äh, das Ticket kostet 60 Euro. Man kann aber auch den Förderpreis bezahlen, äh, 80 Euro. Damit für andere Besucher der ähm, Geförderter Preis von 40 Euro zur Verfügung steht. Fand ich ganz gut. Und dann habe ich gesagt, hier, ich bezahle das aus meinen eigenen Spendengeldern. Ich selber bekomme ja auch Spenden. Habe ich gleich nochmal drauf zu. Ähm, also aus meinem Flattergeld zahle ich den, diesen Teilnahmebeitrag vom äh, Podlove workshop und habe dann eben den Förderpreis bezahlt, 80 Euro, um jemand anders da noch mit <lacht> zu fördern, damit auch möglichst viele Leute daran teilnehmen können. Sind noch ein paar Plätze frei. Also, falls ihr euch fürs Podcasting interessiert ähm, oder selber Podcaster seid, kommt damit hin, können wir uns kennenlernen oder mal wieder schnacken, falls wir uns schon kennen. Ja. Ähm, genau, Thema äh, Spenden an mich. Ich, ich selber kriege ja auch Spenden. Ne? Das, das finde ich auch total super. Ähm, ich nehme mir einmal die Woche abends die Zeit, mich eine Stunde hinzusetzen und was ins Mikrofon zu quatschen und Euch was vorzulesen, damit ihr irgendwie was davon habt. Die meisten davon schreiben mir ja tatsächlich, dass sie es zum Einschlafen nutzen. Aber vielleicht, ja, es scheint Leute zu geben, denen das hier gefällt, was ich hier mache. Und ähm, ihr schenkt euch das. das äh, dafür verlange ich nichts und ich erwarte auch gar nichts. Aber ähm, es gibt halt doch viele Leute, die die wollen mir was zurückschenken. Und machen das über sowas wie Flatter. Ne, so ein Micropayment. Es gibt auch Leute, die klicken auf den Paypal-Knopf und schicken mir eine Direktspende. Finde ich auch total super. Jedes Mal freue ich mich da wie ein Honigkuchenpferd. Ja, ne, Schneekönig. ne? Grinsen wie ein Honigkuchenpferd und freuen wie ein Schneekönig. Warum auch immer. Schneekönige sich freuen. Ich freue mich mit ihnen. Ähm, ja, Oder ich habe so, so Amazon Affiliate-Links, wenn ihr darüber bei Amazon einkauft, ähm, bekomme ich 5% vom Umsatz ab. Das fand ich ich habe letztens noch mal nachgeguckt, wie viel das eigentlich ist, ähm, weil ich jetzt da schon zum dritten Mal so einen 25-Euro-Gutschein bekommen habe. Das fand ich ganz cool. Ähm, tja, das ist so, ja, wenn ihr bei Amazon irgendwas für 100 Euro kauft, für euch selbst ganz normal, und das eben nicht direkt macht über Amazon.de, sondern über den Affiliate-Link in meinem Blog, äh, also auf äh, einschlafen-podcast.de, dann kriege ich 5 Euro ab. Und die sammeln das so lange bis da 25 Euro zusammengekommen sind und ähm, ich kriege dann monatlich immer so eine E-Mail. Leider liegt der bisher erwirtschaftete ähm, Affiliate-Beitrag unterhalb der Auszahlungsgrenze. Aber wie gesagt, schon dreimal kam da so ein Gutschein über ja, gut 25 Euro reingeflattert. Und das ist natürlich ganz nett. Da kann ich mir irgendwie irgendwelchen Quatsch kaufen. Ja, ich nutze die, die Spenden, die ihr mir zukommen lasst ja im Wesentlichen, um, um mir Dinge zu kaufen, die ich, die ich nicht wirklich brauche, sondern die, wo ich einfach Lust habe, um irgendwie, ja, keine Ahnung, noch mehr Spaß am Podcasten zu haben oder noch mehr Geschichten zu haben, die ich hier im Podcast erzählen kann oder so. Hab mir da letztes Jahr die Eintrittskarten für den FC St. Pauli gekauft. Und ja, wie gesagt, jetzt diesen Potluff-Workshop. Ähm, naja, und irgendwas gibt es immer, was man sich dann mal kaufen mag. Oder wenn es nur eine CD oder eine DVD ist, äh, die man mal gucken möchte, dann ist das natürlich auch ähm, ganz schick. Tja. Im November wird mein Amazon Prime Gut, äh, Beitrag fällig, dann äh, 49 Euro. Das werde ich auch weiterhin machen. Ich werde Amazon Prime Kunde bleiben, weil ich dieses Videos gucken über Amazon Prime doch recht regelmäßig nutze. Man kann ja von Amazon halten, was man, was man will. Also ich finde auch die Kritiker an Amazon übrigens durchaus berechtigt. Sowohl was den Umgang mit Mitarbeitern als auch äh, was den Umgang mit Geschäftspartnern, also Verlagen, kleineren Verlagen und so angeht. Das ist äh, durchaus kritikwürdig. Ähm, nur ich finde den, den Service, den Amazon als Produkt anbietet, so eine Webseite, wo man einfach alle Produkte der Welt problemlos bestellen kann und am nächsten Tag sind sie bei einem zu Hause. Ähm, das ist auch noch kostenfrei, wenn man Freiem Kunde ist, also ohne Versandkosten. Und ähm, ja, man muss halt nicht hoffen, dass man es irgendwo findet, sondern Amazon hat das einfach alles. Außerdem ist der Kundenservice natürlich irgendwie gigantisch. Also ich habe bisher nur extrem gute Erfahrungen mit dem Kundenservice gemacht, wenn da irgendwas ist. Ich hatte mal Kopfhörer bestellt, nicht mal bei Amazon direkt, sondern bei einem Marketplace-Verkäufer. Und dann war der Kopfhörer irgendwie kaputt, und da stellte sich raus, oh, das war eine Fälschung. Ich musste den Kopfhörer nicht mal zurückschicken, ich habe da einfach nur ähm, beim Support angefragt und gesagt, hier, ich wollte mich bei dem Marketplace-Verkäufer schon beschweren, aber der ist gar nicht mehr bei euch, der hat sich anscheinend wohlweislich verdrückt und hier, das ist eine Fälschung, ich habe das über euch gekauft. Die haben mir, äh, ohne mit der Wimper zu zucken, einen neuen äh, Kopfhörer zugeschickt. Das war echt ganz gut. Oder das Geld gut geschrieben, ich weiß es gar nicht mehr. Naja. Ähm, nee, stimmt, die hatten den, das Geld gut geschrieben, weil der dort natürlich auch besonders günstig war. Da war immer 5 Euro günstiger als bei Amazon direkt. Und dann habe ich halt für 5 Euro mehr mir den Kopfhörer neu bestellt. Also für mich funktioniert Amazon halt leider verdammt gut. Das Produkt ist, ist super. Und ich gehe auch davon aus, dass ähm, Amazon eben auch sehr, sehr viele Angestellte haben, die, die sehr gut von ihrem Gehalt leben können. Also nicht alle Mitarbeiter werden ausgebeutet. Natürlich muss man die Berichte über ähm, schlechte Arbeitsbedingungen für äh, Mitarbeiter äh, sehr ernst nehmen. Ähm, aber naja, es ist für mich kein Grund, mich von, von Amazon komplett abzuwenden. Und wenn es das für euch auch nicht, dann klickt da ruhig äh, auf meinen Verhältnis. Ich habe übrigens auf einschlaf-podcast.de eine neue Seite eingefügt, Findet man oben im Menü unter Unterstützen. Da findet ihr eine ganze Liste von Dingen, die ihr tun könnt, um mich zu unterstützen. Heute kam übrigens, äh, wurde, wurde wieder einer dieser Punkte ausgewählt, und zwar der Punkt, ähm, äh, ähm, wie hatte ich den genannt? Individuelles Paket. Also, natürlich könnt ihr mir auch an meine Privatadresse selber ein Paket packen. Ihr müsst mir nichts bei Amazon bestellen von meinem Wunschzettel oder, oder sonst wie was. Heute kam ein Paket mit äh, Kaffee. Und ein, einer meiner Hörer, ich glaube, eher ein Realitätsabgleich-Hörer, weil das gleiche Paket ging auch an Holgi, ähm, hat eine Kaffeerösterei in Hamburg und er hat mir dann selbst gerösteten Kaffee zugeschickt. Das fand ich total klasse. Ja, vielen, vielen Dank. An dieser Stelle noch einmal für alle, die mich auf irgendeine Art und Weise unterstützen. Das ist wirklich jedes Mal wieder, also jedes jeden Monat, wenn diese Mail von von Flatter kommt, dass da wieder Geld gespendet worden ist und so. Ich finde es immer noch irgendwie unfassbar, was ihr da für mich macht und wie ihr mich unterstützt. Das ganze Ding hat sich irgendwie ja auf eine ganz also für mich sehr spannende und angenehme Weise verselbstständigt und weiterentwickelt. Ja, vielen, vielen Dank für alle Unterstützer. So, genau. Wikimedia unterstütze ich übrigens auch mit einer monatlichen Spende von 5 Euro. Also hier die, die Wikipedia-Leute, weil ähm, es gibt viele Sachen, die man unterstützen kann. Ne? Und äh, wenn, es, wenn es Leute gibt, die sich darum kümmern, dass äh, Wissen, besser und schneller und leichter verbreitet werden kann. Und das ist genau das, was Wikipedia tut. Ähm, dann finde ich das fantastisch. Ich selber benutze Wikipedia ständig. Also ein Leben ohne Wikipedia kann und möchte ich mir nicht mehr vorstellen. Deswegen unterstütze ich die auch sehr gern. Ich finde für 5 Euro im Monat, ähm, dass ist äh, so, so, ein, so ein Produkt wie die Wikipedia zu bekommen, ähm, kann man natürlich nicht erwarten. Deswegen kann man es auch nicht kaufen für 5 Euro im Monat, aber äh, man kann da eben äh, Geld für spenden. Ja, Finde ich super und das mache ich auch. Tja, wenn man jetzt feststellt, nee, ich habe aber gar nicht irgendwie mehr als genug Geld oder sein Geld lieber für sich behalten will, dann kann man natürlich auch andere Sachen spenden, zum Beispiel Zeit. Vielleicht gibt es Leute, die haben einfach mehr Zeit, als sie brauchen oder ähm, mehr als genug Zeit oder weiß ich nicht, wie man das ähm, ausdrücken soll. Und Zeitspenden ist auch ganz gut. Man kann zum Beispiel naja, also das, die Extremform wäre sowas wie ein freiwilliges soziales Jahr oder so, ähm, wo man dann quasi freiwillig äh, mitarbeitet. Man kann aber natürlich auch weniger Zeit spenden. Zum Beispiel Mitarbeit in so einem Verein oder freiwillige Feuerwehr, ähm, ehrenamtliche Tätigkeiten in Altersheimen, in in der Kirche, in was auch immer, ähm, kann man machen. Und das muss man nicht mal organisiert oder regelmäßig tun. Ich weiß, dass es immer wieder Gelegenheiten gibt, einfach nur spontan, auch mit wenig Zeit, äh, auszuhelfen, einfach, indem man für irgendwen da ist, oder irgendwo ähm, hingeht, um, um auszuhelfen und ähm, ja Teilhabe zu demonstrieren. Finde ich auch eine sehr, sehr schöne Art, zu spenden, indem man einfach ja, da ist und hilft, vielleicht bei irgendwem ähm, einfach unterstützend äh, mitmacht. Ne? Man muss ja nicht äh, immer hingehen und Händchen halten oder, oder was auch immer man äh, tut, sondern einfach durch, durch Mitmachen, Teilhabe demonstrieren und, und dadurch unterstützen. Da kann man ziemlich viel bewegen. Ich finde dieses anonyme Geld irgendwo über den Zaun werfen, ist natürlich hilfreich für den, der das Geld braucht. Aber das persönliche vor Ort sein und teilhaben und ähm, und dadurch unterstützen, indem man signalisiert, nee, nicht nur signalisiert, sondern indem man jemanden nicht alleine lässt, das finde ich ein sehr, sehr starkes Stück. Also das ist ähm, das ist eine, eine sehr viel wertvollere Spende als Geld in vielen Fällen. Und das sollte man nicht vergessen, das kann man auch tun. Wenn man nicht zufällig selber in der eigenen Umgebung schon Leute hat, die man genügend unterstützt. Tja, also meine Mutter zum Beispiel, die hat jetzt gerade ihr Haus verkauft. Ich hatte es erwähnt, sie ist in das betreute Wohnen gezogen. Und dieser Schritt, das Haus zu verkaufen, in dem man 42 Jahre lang gelebt hat, ähm das ist schon ziemlich hart, was man da alles an Erinnerungen zurücklässt, was man an Erinnerungen ausräumen muss aus diesem Haus, also das Haus leer zu räumen. Das ist immer noch nicht abgeschlossen, es sind immer noch Sachen drin in dem Haus, obwohl da jetzt schon der Kaufvertrag unterschrieben ist und die Käufer sind zum Glück sehr nett, das sind ganz sympathische Leute und haben eine kleine Tochter, die wird jetzt eingeschult, ich glaube sie ist sechs. Ich habe sie am Sonntag kennengelernt, alle drei und die Uroma, die war auch mit, um sich das Haus anzugucken. Das war toll, wie, wie, wie das Kind sich gefreut hat. Ein sechsjähriges Mädchen, die ist im Garten rumgehüpft und hat singend irgendwie den Birnbaum umtanzt, weil sie sich so gefreut hat. Das war fantastisch. Also Das ist natürlich schön, aber für meine Mutter ist es denkbar schwierig. Und ich bin total dankbar, dass sie, also natürlich unterstütze ich sie, aber das ist ja irgendwie, ich meine natürlich unterstützt man seine Mutter. Also ich finde es zumindest natürlich, andere vielleicht nicht, ich weiß es nicht. Also ich bin zumindest für meine Mutter da. Und tatsächlich viel von meiner Unterstützung ist auch eher ähm, seelische Unterstützung, in der ich ihr gut zurede, dass sie ähm, die Entscheidung äh, richtig gefällt hat. Und ja, Versuche sie aufzubauen, äh, wenn sie mal down ist und in ihrer neuen Wohnung nicht zurechtkommt oder keine Ahnung was. Tatsächlich, äh, wenn ich hinfahre in die neue Wohnung, um mir Bilder anzuschrauben, dann mache ich nicht, weil ich glaube, dass, das die, dass die Bilder da gut aussehen. Das ist teilweise nicht mal der Fall. Ich glaube, sie hat ein bisschen viele Bilder hängen, sondern ich mache das, um ihr quasi die Gelegenheit zu geben, ihr neues Zuhause so zu gestalten, äh, wie sie es gerne möchte. Und dass sie eben auch merkt, sie hat da Gestaltungsspielraum. Nein, aber was ich sagen wollte, meine Mutter bekommt sehr, sehr viel Unterstützung von Freunden. Das sind vor allem irgendwie Freunde, die sie über die Kirchengemeinde gefunden hat, die mit ihr zusammen den Eine-Welt-Laden betreiben. Oder auch Freunde, die sie schon noch viel, viel länger hat. Und die einfach kommen und mal einen halben Tag mithelfen, die Küche leer zu räumen oder den Dachboden leer zu räumen oder was auch immer. Und, das ist natürlich nicht nur die Arbeitszeit, die, die da hilft, sondern es ist vor allem eben das Vor-Ort-Sein und zeigen, hier, du bist nicht allein. Ich bin bei dir, ganz viele sind bei dir. Und das hilft ungemein. Also wenn ihr dazu Gelegenheiten habt, könnt ihr statt euch einen Kübel Eiswasser in den Kopf zu gießen, auch das machen. Tja. Ich glaube, jetzt habe ich irgendwie so die Sachen gesagt, die ich zum Thema... Spenden sagen wollte. Ich kann euch nur dazu ermutigen, macht die Augen auf. Schaut, wo Geld oder Zeit oder was auch immer gebraucht werden kann, was ihr selbst nicht mehr braucht. Ganz schick übrigens, eine Sache noch, was mir gerade einfällt, bei was man noch nicht mehr brauchen könnte. Der Marius Ebbers, der ehemalige Fußballer vom FC St. Pauli, der hat auch vorher für Köln und Duisburg und Aachen gespielt. Wahrscheinlich noch für weitere Vereine. Und jetzt spielt er glaube ich für, für nein, weiß ich gar nicht, ob er noch spielt, ehrlich gesagt. Letzte Saison hat er noch gespielt für äh Altona? Nee. Nee, für welchen Verein? Irgendeinen unterklassigen Hamburger Verein. Also Regionalliga. Nee. Weiß ich gar nicht habe ich vergessen. Irgendwas. War, war lustig. Fand ich gut, dass er noch spielt. Hat auch gleich im ersten Spiel ein äußerst sehenswertes Tor geschossen, was <lacht> auf YouTube erschienen ist. Ähm, tja, also der Ebbe, äh, Marius Ebbers, der hat einen Klamottenladen. Ebbe und Flo heißt er Oder Ebbe und Flo. Ich weiß es gar nicht so genau. In der Schanze. Und als er nominiert worden ist für die Eisbucket Challenge, hat er gesagt, ja, äh, nette Idee, aber was ich außer Geld für die ALS-Forschung noch spenden könnte, wären übrigens Klamotten irgendwie. Ich habe hier irgendwie noch einen, einen großen Haufen ähm, Klamotten übrig und ähm, den packe ich jetzt mal ein und spende den äh, für ähm, Obdachlose. Ist dann irgendwie durch die Stadt gefahren und hat Obdachlosen ähm, Klamotten geschenkt. Eine sehr, sehr klasse Aktion. Mhm. Ähm, wie so viele Aktionen, die im Umfeld vom FC St. Pauli gestartet werden. Ich glaube, es gibt auch andere Fußballvereine, in deren Umfeld gute Aktionen gestartet werden. Aber es war irgendwie so nach Viva Con Aqua, was ja auch eine Aktion von ehemaligen St. Pauli-Spielern ist, Benny Adrian und äh, wer ist denn noch dabei? Irgendwer war da auch noch, noch dabei. Na, wie auch immer. Die kümmern sich halt darum, dass möglichst vielen Menschen auf der Welt Zugang zu sauberem Trinkwasser gewährt wird, indem sie Brunnen bauen lassen oder selber bauen und Geld für solche Projekte sammeln. Gibt jetzt eben auch noch Marius Elbers, der Klamotten für Obdachlose verteilt. Und die Idee von Marius geht noch weiter und zwar hat er dann andere Klamottenhersteller und Klamottenläden nominiert für diese Challenge, ähm, Adidas, Hummels und noch irgendwen. Und tatsächlich hat Adidas auch gleich reagiert und gesagt, das ist eine super Idee, äh, viel besser als, oder ja, nicht viel besser als Eisbucket challenge aber eben auch, auch eine schöne Idee. Und die haben dann auch gleich ähm, Klamotten, die irgendwie, ja, was weiß ich, Kollektion vom letzten Jahr, was auch immer gerade nicht gebraucht worden ist, ähm, gespendet für Obdachlose. Finde ich eine tolle Sache. Also sowas kann man eben auch machen ja, vielleicht fällt noch mehr Leuten noch mehr ein. Ich finde, wenn man in so einer Gesellschaft lebt, wie wir es tun, in der sehr viel Überfluss an vielerlei Dingen herrscht, ähm, kann man wirklich guten Gewissens auch mal abgeben. Man muss auch nicht immer einen großen Medienhype draus machen, finde ich. Naja, jetzt habe ich mich selber eingereiht in die eisbucket Challenge Teilnehmer, zumindest mit dem Schaf. Wie auch immer. Ich gucke mal kurz in den Chat, weil wenn ich hier live aufnehme, dann bin ich ja immer im Chat. Und ich habe jetzt auch ähm, rausgefunden, äh, rausgefunden, wie ich es schaffe, dass ich, ähm, während ich hier spreche, nicht schon mal äh, raus... Doch, ich bin schon wieder rausgeflogen hier. Ähm, Schneeballsystem mit Eiswasser, schreibt der Kai dann gibt es ja noch eine Diskussion über den, das Thema äh, Wasserverschwendung. Ähm ja, in, in Hamburg ist es tatsächlich sogar so, dass zu wenig Wasser verbraucht wird. Fällt mir dabei gerade ein. Also es kommt immer mal wieder in den Medien, dass in Hamburg ähm, für die Abwasserkanäle relativ häufig einfach ähm, große Wasserleitungen aufgedreht werden, um das durchzuspülen, weil Hamburg ähm, ja, das irgendwie wohl falsch berechnet hat oder falsch bemessen hat und jetzt zu wenig Wasser verbraucht, als dass die Abwasserkanäle automatisch sauber bleiben würden. Da muss also mit Reinigungsmitteln und sonst was gearbeitet werden, damit die die Wasserkanäle Abwasserkanäle sauber genug bleiben und nicht verstopfen. Ähm, da, also von von diesem Standpunkt aus muss man da nicht mal äh, Wasser sparen. Ähm, besser wäre natürlich, wenn man das Problem anders in den Griff bekommt als einfach Wasser zu verschwenden. Ähm, nee, aber ich finde das als als Symbol ganz gut. Ne, irgendwie ja, wir verschwenden jetzt alle alle Wasser für eine Eisbacke Challenge und ähm, dann einfach mal ein Viva con Aqua zu spenden, finde ich finde ich nicht verkehrt. Kann man kann man ruhig mal machen. Ähm, Ja, während der Sendung hat Kai mich jetzt auch nominiert. <lacht> Aber na, keine Ahnung, ob das jetzt irgendwie zu so viel sinnvoller ist, als ohne Nominierung was zu machen. Wenn von jemandem nominiert wird, der auch nicht nominiert war. Ist ja auch egal. Ähm, wenn ihr Lust habt, nominiert euch selber oder nominiert andere, von denen ihr glaubt, dass sie nominiert werden wollen. Oder spendet einfach so. Ich dagegen lese euch jetzt den Regel der Woche vor. Und das ist das Gedicht Grabmal eines jungen Mädchens. Wir gedenken es noch. Das ist, als müsste alles dieses einmal wieder sein. Wie ein Baum an einer Limonenküste trugst du deine kleinen leichten Brüste in das Rauschen seines Bluts hinein, jenes Gottes. Und es war der schlanke Flüchtling, der Verwöhnende der Frauen, süß und glühend, warm wie dein Gedanke, überschattend deine frühe Flanke und geneigt wie deine Augenbrauen. Geneigt wie deine Augenbrauen. Naja. Also manchmal finde ich es wirklich schön, was er so schreibt, aber manchmal ist es auch einfach echt komisch. Gut, wir sind bei Immanuel Kant in der Kritik der reinen Vernunft. Äh, wo denn da? Ich glaube, da waren wir bei 50 Prozent endlich angekommen. Hey, nach nur 299 Folgen habe ich es geschafft, euch die Hälfte der Kritik der reinen Vernunft vorzulesen. Grob interpoliert müssten wir es also noch vor der 600. Episode vom Einschlafen-Podcast, also innerhalb der nächsten vier Jahre, schaffen, dass ich euch dieses Buch zu Ende vorlese. Ist das nicht toll? Hm. Ja, das ist nicht toll. Aber egal. Das nächste Kapitel hier heißt Beschluss der Auflösung des psychologischen Paralogisms. Und dazu wünsche ich allen... Eine gute Nacht, also Augen zu und zugehört. Der dialektische Schein in der rationalen Psychologie beruht auf der Verwechslung einer Idee der Vernunft, einer reinen Intelligenz, mit dem in allen Stücken unbestimmten Begriffe eines denkenden Wesens überhaupt. Ich denke mich selbst zum Behuf einer möglichen Erfahrung, indem ich noch von aller wirklichen Erfahrung abstrahiere und schließe daraus, dass ich mich meiner Existenz nach auch außer der Erfahrung und den empirischen Bedingungen derselben bewusst werden könne. Folglich verwechsle ich die mögliche Abstraktion von meiner empirisch bestimmten Existenz mit dem vermeinten Bewusstsein einer abgesondert möglichen Existenz meines Denkenden selbst und glaube, das Substantiale in mir als das transzendentale Subjekt zu erkennen, indem ich bloß die Einheit des Bewusstseins welche allem Bestimmten als der bloßen Form der Erkenntnis zum Grunde liegt, in Gedanken habe. Ich möchte betonen, dass das schon der zweite Satz war. Die Aufgabe, die Gemeinschaft der Seele mit dem Körper zu erklären, gehört nicht eigentlich zu derjenigen Psychologie, wovon hier die Rede ist, weil sie die Persönlichkeit der Seele auch außer dieser Gemeinschaft nach dem Tode zu beweisen, die Absicht hat und also im eigentlichen Verstande transzendent ist, ob sie sich gleich mit einem Objekte der Erfahrung beschäftigt, aber nur, sofern es aufhört, ein Gegenstand der Erfahrung zu sein. Indessen kann auch hierauf nach unserem Lehrbegriffe hinreichende Antwort gegeben werden. Die Schwierigkeit, welche diese Aufgabe veranlasst hat, besteht wie bekannt in der vorausgesetzten Ungleichartigkeit des Gegenstandes des inneren Sinnes der Seele mit den Gegenständen äußerer Sinne, da jenem nur die Zeit, diesen auch der Raum zur normalen Bedingung ihrer Anschauung anhängt. Bedenkt man aber, dass beiderlei Art von Gegenständen hierin sich nicht innerlich, sondern nur, sofern eines dem anderen äußerlich erscheint, voneinander unterscheiden, mithin das, was der Erscheinung der Materie als Ding an sich selbst zum Grunde liegt, vielleicht so ungleichartig nicht sein dürfte. So verschwindet diese Schwierigkeit und es bleibt keine andere übrig als die, wie überhaupt eine Gemeinschaft von Substanzen möglich sei, welche zu lösen, ganz außer dem Felde der Psychologie und wie der Leser, nach dem, was in der Analytik von Grundkräften und Vermögen gesagt worden, leicht unterteilen wird, ohne allen Zweifel auch außer dem Felde aller menschlichen Erkenntnis liegt. Das war schon das ganze Kapitel. Ich kann noch nochmal anfangen, das nächste zu lesen, das war ja jetzt nur sehr, sehr kurz. Allgemeine Anmerkung, den Übergang von der rationalen Psychologie zur Kosmologie betreffend. Der Satz »Ich denke« oder »Ich existiere denkend« ist ein empirischer Satz. Einem solchen aber liegt empirische Anschauung folglich auch das gedachte Objekt als Erscheinung zum Grunde. Und so scheint es, als wenn nach, unserem, nach unserer Theorie die Seele ganz und gar selbst im Denken in Erscheinung verwandelt würde und auf solche Weise unser Bewusstsein selbst als bloßer Schein in der Tat auf nichts gehen müsste. Das Denken für sich genommen ist bloß die logische Funktion, mithin lauter Spontanität der Verbindung des Mannigfaltigen einer bloß möglichen Anschauung und stellt das Subjekt des Bewusstseins keineswegs als Erscheinung dar, bloß darum, weil es gar keine Rücksicht auf die Art der Anschauung nimmt, ob sie sinnlich oder intellektuell sei. Dadurch stelle ich mich mir selbst weder wie ich bin, noch wie ich mir erscheine vor, sondern ich denke mich nur wie ein jedes Objekt überhaupt, von dessen Art der Anschauung ich abstrahiere. Wenn ich mich hier als Subjekt des, äh, der Gedanken oder auch als Grund des Denkens vorstelle, so bedeuten diese Vorstellungsarten nicht die Kategorien der Substanz oder der Ursache, denn diese sind jene Funktionen des Denkens, Urteils schon auf unsere sinnliche Anschauung angewandt, welche freilich erfordert werden würden, wenn ich mich erkennen wollte. Nun will ich mich meiner aber nur als Denken bewusst werden, wie mein eigenes Selbst in der Anschauung gegeben sei, das setze ich beiseite. Und da könnte es mir, der ich denke, aber nicht sofern ich denke, bloß Erscheinung sein. Im, Sub im Bewusstsein meiner selbst, beim bloßen Denken, bin ich das Wesen selbst, von dem mir aber freilich dadurch, noch nichts zum Denken gegeben ist. Der Satz aber, ich denke, sofern er so viel sagt, als ich existiere denkend, ist nicht bloße logische Funktion, sondern bestimmtes Objekt, welches denn zugleich Objekt ist, in Ansehung der Existenz und kann ohne den inneren Sinn nicht stattfinden, dessen Anschauung jederzeit das Objekt nicht als Ding an sich selbst, sondern bloß als Erscheinung an die Hand gibt. In ihm ist also schon nicht mehr bloße Spontanität des Denkens, sondern auch Rezeptivität der Anschauung. Das ist das Denken meiner selbst auf die empirische Anschauung eben desselben Subjekts angewandt. In dieser Letzteren müsste denn nun das Denkende selbst die Bedingungen des Gebrauchs seiner logischen Funktionen zu Kategorien der Substanz, der Ursache und so weiter suchen um sich als Objekt an sich selbst nicht bloß durch das Ich zu bezeichnen, sondern auch die Art seines De Daseins zu bestimmen. Das ist sich als Numenon zu erkennen, welches aber unmöglich ist, indem die innere empirische Anschauung sinnlich ist und nichts als Data der Erscheinung an die Hand gibt, die dem Objekte des reinen Bewusstseins zur Kenntnis seiner abgesonderten Existenz nicht liefern, sondern bloß der Erfahrung zum Behufe dienen kann. Gesetzt aber, es fände sich in der Folge nicht in der Erfahrung, sondern in gewissen, nicht bloß logischen Regeln, sondern a priori feststehenden unserer Existenz betreffenden Gesetzen des reinen Vernunftgebrauchs veranlassung, um völlig a priori in Ansehung unseres eigenen Daseins als gesetzgebend und diese Existenz auch selbstbestimmend vorauszusetzen, so würde sich dadurch eine Spontaneität entdecken, wodurch unsere Wirklichkeit bestimmbar wäre, ohne dazu der Bedingungen der empirischen Anschauung zu bedürfen. Und hier würden wir inne werden, dass im Bewusstsein unseres Daseins a priori etwas enthalten sei, was unsere nur sinnlich durchgängig bestimmte Existenz doch in Ansehung eines gewissen inneren Vermögens in Beziehung auf eine intelligible, freilich nur gedachte Welt zu bestimmen, dienen kann. Aber dieses würde nichtsdestoweniger alle Versuche in der rationalen Psychologie nicht im mindesten weiterbringen. Denn ich würde durch jenes bewunderungswürdige Vermögen, welches mir das Bewusstsein des moralischen Gesetzes allererst offenbart, zwar ein Prinzip der Bestimmung meiner Existenz, welches rein intellektuelles haben, aber durch welche Prädikate, durch keine anderen, als die mir in der sinnlichen Anschauung gegeben werden müssen. Und so würde ich da wiederum hingeraten, wo ich in der rationalen Psychologie war, nämlich in das Bedürfnis sinnlicher Anschauung um meinen Verstandesbegriffen, Substanz, Ursache und so weiter, wodurch ich allein Erkenntnis von mir haben kann, Bedeutung zu verschaffen. Jene Anschauungen können mich aber über das Feld der Erfahrung niemals hinaushelfen. Indessen würde ich doch diese Begriffe in Ansehung des praktischen Gebrauchs, welcher doch immer auf Gegenstände der Erfahrung gerichtet ist, der im theoretischen Gebrauch analogischen Bedeutung gemäß auf die Freiheit und das Subjekt derselben anzuwenden, befugt sein, indem ich bloß die logischen Funktionen des Subjekts und Prädikats des Grundes und der Folge darunter verstehe, denen gemäß die Handlungen oder die Wirkungen jenes Gesetzen, jenen Gesetzen gemäß so bestimmt werden, dass sie zugleich mit den Naturgesetzen, den Kategorien der Substanz und der Ursache allemal gemäß erklärt werden können, ob sie gleich aus ganz anderem Prinzip entspringen. Dieses hat nur zur Verhütung des Missverstandes, dem die Lehre von unserer Selbstanschauung als Erscheinung leicht ausgesetztes, gesagt sein sollen. Im Folgenden wird man davon Gebrauch zu machen, Gelegenheit haben. Tja, und jetzt kommt der Transzendental Dialektik, zweites Buch, zweites Hauptstück. Und das lese ich euch dann aber ein anderes Mal vor. Ich wünsche euch allen eine gute Nacht, eine schöne Woche. Ähm Geht in euch und überlegt, wovon ihr mehr als genug habt. Was ja auch eine schöne Sache ist, das zu erkennen, wovon man mehr als genug hat. Also in diesem Sinne, ich habe euch alle lieb und bis zum nächsten Mal. Gute Nacht.